0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube.
1: Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 35 de nuestro podcast. En este capítulo, gracias a nuestra compañera Patricia, te hablaremos sobre la adolescencia, la felicidad y la adaptación. La motivación por ser feliz parece perseguirnos y motivarnos a diario. Durante la adolescencia, felicidad y adaptación son dos claves vitales. En este artículo analizaremos de qué forma perseguimos la felicidad y cómo puedes ayudar a tu hijo para definir sus objetivos correctamente.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En primer lugar, vamos a ver qué es la felicidad. Básicamente, la felicidad es un invento para vender libros, y no libros buenos, sino que se trata de literatura basura que copa librerías, estanterías y bibliotecas. La felicidad es una utopía puramente subjetiva, sin definición conceptual ni acuerdo respecto a sus bases. Se puede decir que existen tantas felicidades como huellas dactilares, esto es, es una conjetura individual e intransferible de cada persona. En la adolescencia, felicidad y adaptación son factores sociales clave. Es la psicología positiva, una pseudo psicología que infecta a la sociedad occidental desde hace décadas, quien se ocupa de dicho valor humano. La psicología positiva tiene sus raíces en la visión consumista, capitalista y religiosa de la cultura norteamericana. Por ello, no ha evitado que se extendiese viralmente como un veneno por todo occidente.
0: Recursos prácticos para padres en apuros
1: La hapiología ofrece una motivación halagadora y pelota que le confiere un gran atractivo y baja repulsa. Por ello cosecha tanto éxito entre los adolescentes y las personas que presentan una gran precariedad mental. Algunos de sus productos estrellas son el cambio personal, el desarrollo personal, la autoestima y el bienestar, la visualización de metas, el autocontrol, el crecimiento personal, el autoconocimiento, el poder mental y el lograr deshacerse de personas tóxicas, o como lo llaman vampiros emocionales. Son los libros de autoayuda los que dan la receta, como si de hacer un bizcocho se tratase, de cómo ser feliz. Entre ellos, se exige una hipervigilancia y constante control de las emociones. Se deben analizar estas emociones e inocular eh, aquellas que son negativas. Tal atención hacia uno mismo es una conducta muy egoísta e inadaptada. Se ha demostrado además que el egoísmo es una característica de la psicopatía. Así que se deduce que la psicología positiva aboga por convertir a personas normales en individuos egoístas y desasidos de la sociedad.
0: Padres en la nube. Estrategias educativas para tu familia.
1: que levante la mano aquel que después de leer un libro de autoayuda no alcanzó la felicidad. Aunque estos mismos libros explican por qué no lograste ser feliz, pues porque hubo algo que hiciste mal, sin especificar el qué. Tienes que ser guay para ser feliz y si no lo logras es porque no quieres. Estos libros dibujan un mapa de la felicidad en el que el esfuerzo es algo negativo y con simplemente visualizar un objetivo, este se logra. Esta otra manera de motivar también es muy dañina porque la psicología, sobre todo la psicología social, han demostrado que se valora más aquello conseguido con esfuerzo que lo que se obtuvo como caído del cielo. Algunos eslóganes vacíos que retratan la miseria formal propia de la manera de motivar en la psicología positiva y que se repiten como mantras son los siguientes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Todo en la vida sucede por algo. Estar bien es más satisfactorio que estar mal. Cero traumas. Piensa en verde. Porque yo lo valgo. Los pesimistas fracasan en las metas que intentan. Necesidad de creer en uno mismo para crecer. Experimentar una felicidad canalla, una vida en la que cada quien va a lo suyo sin importarle a los demás, es fácil. Solo tienes que ignorar lo que no te gusta. Servirte de un arsenal de frases con mensajes positivos de gran penuria intelectual para así vivir en los mundos que plantea la psicología positiva.
0: Visita nuestra web padresenlanube.com
1: En segundo lugar, te hablaremos sobre estrategias que puedes utilizar para que tu hijo adolescente mejore y esté conectado con la sociedad. ¿Quieres que tu hija viva en los mundos de Yuppie? ¿Quieres que esté desconectada de su mundo social, de su entorno, y sea un loro que repite frases vacías con mensaje positivo? La especie humana tampoco lo quiere. Dado que la supervivencia humana depende de las conductas de cooperación y e empatía entre sus miembros. Necesitamos tener los pies en la tierra para ello. En la adolescencia, esto es clave. Ha quedado demostrado que al decirle a las niños que son especiales en aras de aumentar su autoestima, lo que se está haciendo es inflar su ego y declinar su rendimiento. Has de enseñarle a tu hijo que la vida son luces y sombras y que la supervivencia depende del ajuste de, a éstas. No de ajustar las luces y sombras a nosotros mismos. Como pretende la tiranía positiva al aconsejar en su librería autodidacta eliminar de tu vida a las personas tóxicas. Motivar a tu hijo es muy importante para que él se desarrolle y se ajuste a una sociedad plural. Te vamos a dar seis estrategias con las que puedes motivar a tu hijo. En primer lugar, no llamarle zoquete cuando fracase en algo. Está comprobado que el insulto es un mal método pedagógico y no logra el éxito en ninguna tarea. En segundo lugar, transmitirle que el esfuerzo es necesario para conseguir cualquier objetivo y que este esfuerzo se traduce en una gran satisfacción una vez alcanzada la meta. En tercer lugar, no pedir más de lo que tú estimas que puede llegar a conseguir. Aunque es apropiado animarle para obtener cada vez un mejor resultado, no lo es sin embargo exigírselo. En cuarto lugar, apoyarle cuando se desanime. Desanimarse es normal ante un fracaso y la tristeza, la rabia y la ansiedad son emociones naturales en tal situación. En quinto lugar, no desmotivarle proponiéndole objetivos imposibles. Y en sexto lugar, animarle a realizar algún tipo de voluntariado durante algunas horas al mes. Con esto aprenderá la importancia que tiene la cooperación dentro de las relaciones humanas.
0: La Escuela de Padres Digital
1: Llevados por este irredento optimismo japiólogo, Lehman Brothers, una sociedad de expertos economistas, quebró en septiembre de 2008, después de haber contribuido a originar la mayor crisis económica mundial, conocida hasta hoy. Otros presidentes de países distintos hicieron lo mismo. La psicología positiva parte de un dualismo simplista y pueril de la realidad. Pensamiento positivo genera emociones positivas y pensamiento negativo genera emociones negativas. Todo eso no es más que una falacia que ni está demostrada ni prospera. Las emociones no se dividen en positivas y negativas, sino que se conjugan entre ellas para que el individuo se adapte a la vida. Ya Darwin aseguró que la evolución de las especies tenía su significado en la adaptación de estas al ambiente. Además señaló la importancia de la cooperación y la empatía, tan características de los humanos para la supervivencia. También durante la adolescencia, felicidad y adaptación son factores sociales clave. Sin embargo, la psicología positiva propone el individualismo positivo, mediante el uso de libros de autoayuda que te aseguran que no necesitas a nadie más para ser feliz. Según la psicología positiva, se ha de evitar el dolor para ser feliz cuando se ha demostrado empíricamente que el dolor es necesario para la curación y cicatrización de cualquier tipo de sufrimiento, sea físico o moral. Además, no cesa de caer en continuas contradicciones. Por un lado te dice que no necesitas el dinero para ser feliz, pero por otro advierte que leyendo el libro de autoayuda conseguirás un ascenso en el trabajo con su respectivo aumento salarial. ¿Se debe ser entonces tolerantes con la intolerancia? Solo añadir que la psicología positiva es muy intolerante con las personas que no esconden emociones como la tristeza, el miedo, el asco o la rabia, las que denomina emociones negativas. En la adolescencia, felicidad y adaptación también se convierten en un objetivo personal, eludiendo el resto de emociones. Por ejemplo, Bárbara Enreirech, paciente de cáncer, en su libro Sonríe o muere, expone cómo la tiranía positiva deja de lado a quienes muestran todas sus emociones, positivas y negativas, que no deja de ser una distinción elaborada y falsa. De esa manera, los pacientes que se sienten mal por sentirse mal se ven abandonados y sin apoyo por el mismo motivo.